0: Esquivando el Troyano es una producción original de Bengala Podcast. seguimos en todas las redes sociales como arroba bengalapodcast. Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugada, media mañana, media tarde, cualquiera sea el horario que nos están escuchando. Están escuchando el tercer episodio de Esquivando el Troyano, el manual de supervivencia para el pirata inexperto. Mi nombre es Iván Jiménez, me
1: encuentran en redes sociales como arroba-zona-sur y lo acompaño pues yo, quien más... Juli de Frenza, a quien encuentran en redes sociales como arroba mierda.
0: El de hoy, mi querido compañero, es uno de los episodios, decimos esto muy seguido, pero es uno de los episodios que siento que teníamos muchas ganas de hacer desde el principio.
1: Sí, cuando nosotros empezamos a planear esto, decidimos empezar con el tema de las pelis y las series porque es lo que más podía llegarle a todos, pero sabíamos en el fondo, aunque nadie lo dijera, que este era el capítulo que más queríamos grabar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando ni más ni menos que de los jueguitos. Los jueguitos, los
0: videojuegos, FIFA, Call of Duty, pueden ser los del SEGA, puede ser uno del celular, cualquier clase de videojuego electrónico que tengas en un dispositivo
1: y sobre todo que te salga gratis, de eso vamos a hablar hoy. El fichín, la PlayStation, nosotros vamos a estar repasando acá un poquito, bueno, justamente la piratería, porque recordemos, siempre nos gusta aclarar que cuando hablamos de piratería y música, bueno, no es un podcast de música, cuando hablamos de piratería y cine, no es un podcast de cine. Hoy no es un podcast de videojuegos. No te vayas, por favor, no te vayas si no
0: Este no va a ser un podcast solo para el que tiene mucha experiencia, sino que la idea es que si vos, si a vos te lo bajaba ...tu primo más grande... ...o, o tu hermano... ...o lo compras eh, en CD en algún local... ...que también puedas entender... ...cómo se craquea un juego que es craquear... ...dónde hay piratería... ...no sé si sabías... ...las veces que pirateaste y no te enteraste... ...que para el jugador casual... ...también puede haber un poquito
1: de diversión...
0: ...y de aprendizaje en este programa.
1: Sí, sí, a ver... ...sospecho que quizás entre toda nuestra magnífica audiencia... ...haya algún que otro jugador... ...sumamente legal... Bueno, que descubra cómo se podría haber ahorrado unos buenos mangos a lo largo de toda su vida. Y, y cuándo incluso hubiera sido éticamente correcto. Uf, cantidad de veces. Sin
0: más preámbulos, si te parece, le vamos a dar inicio al programa. Y espero que les guste. Este es Esquivando Troyano hablando de Los Jueguitos.
1: Bueno, y si bien dijimos que este capítulo no está orientado exclusivamente a la gente que juega, ciertamente aquellos que tengan experiencia en jueguitos muy probablemente tengan alguna experiencia en piratería. Ahora bien, si jugabas más bien de chico y en los últimos 10 años no tuviste mucho en tema, te cuento, las cosas cambiaron un montón. Yo te voy a contar, por ejemplo,
0: si yo antes simplemente me venía un CD y yo copiaba algo que estaba dentro de una carpeta que se llamaba crack lo copiaba en la computadora y con eso a mí me alcanzaba vos decís que hoy ya no es suficiente
1: no es que no sea suficiente a veces ya ni es necesario hay un montón de videojuegos que se te ofrecen gratuitamente el Fortnite por nombrar algo conocido la última entrega del Pro Evolution ¿qué pasa? ¿de repente ganó la piratería? ¿los juegos están disponibles para todo el mundo todo el tiempo? ¿el mundo es hermoso y ya no existen los abogados? <risa> No, lamento informarte que no. Los abogados siguen existiendo, las industrias siguen existiendo y menos mal porque sin la industria tampoco tendríamos videojuegos. No, no los demonicemos tanto. Ellos hacen todas estas cosas por las cuales a nosotros nos encanta no pagar. Ahora bien, ¿qué pasa? Han inventado truquitos para darnos un poquito, una probadita de eso que queremos y después ver qué nos pueden cobrar.
0: Bien. Entonces, lo que uno ve, si mira la industria de los videojuegos y su relación con la piratería a lo largo de la historia, es que había una época en la que para el usuario, no te digo para el craqueador, para el pirateador, pero para el usuario piratear era bastante fácil en muchos casos. Vos Simplemente había un código, el código de serie o el serial, que lo podían usar la cantidad de gente que quisieran. Vos usabas un código, le pasabas el mismo a tu amigo y lo usabas. De repente eso ya no se pudo. ¿Por qué? Porque por estar conectado a internet se podía usar una sola vez. Por dar un ejemplo.
1: Exacto. Y ahí es que aparecen, por ejemplo, los Keigen, Key Generator, un programita que vos lo ejecutabas. Tenía una música en 8-bit -8 muy estridente. No sé por qué motivo, cuál era la edición artística detrás de eso. Y muchas veces
0: imágenes de, de chica eh, con, con ropa de estudiante, cosas así. Una cuestión bastante ponja en general. Sí, sí, todo, todo muy sugerente por algún motivo. Pero
1: bueno, eh, el objetivo de este programa era justamente generarte un código único que de algún modo cumpla, eh, bueno, la lógica de la validación ¿no? que tenía acá este juego y que los servidores de internet digan como, ah, de una esto parece ser original, este es un código que yo crearía. Claro. Y si bien parece que la industria está cansada ¿no? de pelearse todo el tiempo, de esta carrera cabeza a cabeza contra las comunidades de, de hackers que quieren disponibilizar gratuitamente aquellos juegos por los que tanto se esforzaron y trabajaron en producir, ¿qué pasa? Empezaron a encontrar maneras alternativas de sacarle plata. Está bien, si ellos sabían que los juegos se lo iban a truchar, ¿qué hago? Te lo disponibilizo, por ejemplo, gratis uh -huh. o a un precio, pero eh, lo que hago es meterte, por ejemplo, un anuncio. Uh -huh. Entonces vos vas a tener que fumarte una publicidad, que eso es a mí, industria, lo que me deja plata a final de mes.
0: Que lo loco es que, ahora vamos a, a ver otros ejemplos, pero lo loco es que incluso uno, si, por ejemplo en los juegos con anuncios en el celular, uno se lo puede bajar truchado para que no tenga publicidades. La piratería siempre encuentra un camino como ese, como ese pedacito de pasto que crece en el medio de la vereda. Pero es interesante pensar en esto que uno hoy, por ejemplo, a veces para instalar un juego tiene que instalar una cosa que se llama Origin o la plataforma de Ubisoft, ¿Por qué es esto? ¿Por qué estas cosas molestan? ¿No puedo simplemente jugar al juego? Bueno, porque hay un montón de gente que quiere que vos te crees una cuenta. Porque hay un montón de gente que quiere que vos demuestres que sos el propietario real de ese juego.
1: Un montón de gente que quiere tener tus datos para vendérsela a los rusos. Y bueno, hacer cosas con ellos que no estamos del todo seguros qué son ni para qué les sirven Pero ahí Si a mí me lo dan gratis con eso, yo estoy. ¿eh?
0: En otros juegos aparece, por ejemplo, el Pay to Win. En donde vos para jugar al juego, el juego es gratis, jugar al juego es libre. Es por ejemplo cuando vos compras diamantes u oro adentro del juego para comprarte personajes más caros o más lindos. Y en, en ese sentido el juego te deja jugar, pero vos tenés que poner para volverte bueno o para ser un jugador pro si se quiere.
1: Sí, sucede con esto, bueno también antes mencionaste el caso de, de los juegos eh, móviles, no de celular, sucede mucho en ese nicho de mercado, esta cosa de que vos te bajás un jueguito, querés jugar, tiene online, qué sé yo, y claro te encontrás eh, con alguien, un nombre, un nick escrito en caracteres que no sabés leer, no podés pronunciar, que tan pronto empieza la partida, te destruye. Sí, sí, no, 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 en ningún momento hubo, hubo competencia. Eh. Vos ya te la ves venir porque además cu cuando aparecen sus personajes, no sé, tienen diamantitos en la cabeza, como decís, tienen una capa, vuelan, y vos sí, loco... Pará, yo me lo acabo de instalar, ¿qué pasó? Lo que pasó es que esta persona probablemente le haya metido o muchas horas de vida o mucha guita, que son horas de vida obtenida por otro lado, ¿no? La relación
0: de esto con la piratería, y a esto queremos llegar, porque esto no es un podcast de juegos, pero la relación de esto con la piratería es que muchas veces esos modos de juego son respuesta directa a que no pueden impedir que la gente piratee los juegos. Por eso los ponen gratis. O por eso hacen que lo más interesante del juego ya no sea cuando vos podés jugar solo en tu casa. Sino que es cuando vos jugás por internet con otros. Y eso, los servidores para jugar por internet, ellos sí lo pueden monitorear y pueden controlar en acceso. Por eso tal vez hoy hay una tendencia más grande que en realidad casi que festejamos. A veces tener juegos originales cuando lo amerita, que tener el juego original tenga algún valor agregado como tener el online, o como tener una cuenta. No sabemos cuál va a ser el futuro con los NFT, por ejemplo, de este tipo de cosas. Pero es interesante pensarlo, a saber eso, para después entender todo lo que pasó antes y todo lo que vaya a pasar después.
2: Bueno, yo me llamo Guillermo. Laburo en un local de juegos, de videojuegos, básicamente. Me desempeño en esto desde el año 2006. El hábito de consumo cambió muchísimo de lo que eran en esos años a lo que es hoy en día. Lo que era la piratería en ese entonces era el, el 100% del, del consumo del argentino. Ni siquiera las consolas eran se vendían como en formato original, o sea, lo, la única consola que vos podías conseguir en el país, original de fábrica, se la comprabas no a través del local de juego, los locales de juego ya vendían todas las máquinas modificadas, las Play las vendían chipeadas, las Xbox venían flasheadas. El consumo era 100% pirata, todo lo que se consumía en Argentina la pirata eran los juegos de Playstation 2 eran copia, los juegos de Xbox eran copia, los juegos de Gamecube eran copia, los juegos de PC con el famoso crack también, lo mismo, cambió mucho a partir del 2006 con el lanzamiento de Playstation 3, pero las otras dos importantes en ese momento, Xbox 360 y Nintendo Wii, se podían modificar. Play 3 le costó, le costó, pero una vez que arrancó, la gente se acostumbró a comprar juegos originales, o sea, es como tenía ese plus, viste, tener la cajita original con el disco que siempre funciona, con el librito, que en Play 2 era muy normal de que venía la gente y te decía, che, pero cómo puede ser que no ande un juego, y lo estás pagando 10 pesos, es normal que no funcione un juego copia, eso era muy normal, o sea, era algo que veía todos los días, o juegos de PC que se pensaban que únicamente había que instalar el juego y ya con eso tenía que andar. Gente que sabía de mucho, pero cuando se trataba de instalar un juego de copia, ahí ya se le complicaba, porque había que buscar el archivo de raíz donde estaba la aplicación, donde estaba el ejecutable y pegar el famoso crack, que nos hacía renegar un montón. Y después, seguido de eso, no, mi hijo es ingeniero en el sistema, ¿cómo puede ser? Pero es un juego de copia, señora, si no copia el crack, no le va a funcionar. El tema de la piratería la gente acá se cree que es, fue únicamente con el tema juegos juegos pirata de Play Doh, juegos pirata de Xbox, juegos pirata de Wii, juegos pirata de PC, juegos, juegos, juegos acá fue todo 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 o sea literal venían los joystick que decían sony y no eran sony y te los vendían como sony venían las memory Card. las memory car es algo que acá en argentina nunca conocimos una memory car original yo te puedo asegurar que cuando venían las tarjetas de memoria originales que en ese momento no me voy a olvidar más la original valía 80 pesos y la trucha valía 20 no sé vos decís me compro cuatro truchas por lo que me compro una original porque realmente no fallaban ya sobre el final de la vida útil de la Playstation 2 venían unas que eran re chinas, muy chinas que sí no, las ponía y no tenían formato te decían, no tiene formato y la gente literal pensaba que eran originales nunca llegó a pensar la gente que esas memorias eran truchas porque decían Sony por todo lado, venían con un cartoncito es todo muy, muy loco cuando uno ve todo esto en, en, hacia atrás todo lo que la piratería realmente popularizó muchísimo el videojuego acá en Argentina y, y creo yo, al día de hoy es lo que es, por todo. gracias a la piratería, porque es una generación entera ya hoy que está creando a sus hijos que, la, que, que, que cuando éramos jóvenes como la Playstation, Playstation, Playstation Playstation, y hoy ya todo original por ahí, viste, el argentino siempre le busca la vuelta, alguna cuenta clon eh, la compro por ahí comparto una cuenta con un amigo, que eso más que mal, se sigue haciendo o sea, por ahí se comparte una cuenta entonces se comparte el costo del juego un argentino claramente no puede pagar lo mismo lo paga un alemán un videojuego, lo que lo paga un norteamericano, lo que lo paga un inglés. Tenemos una economía diferente y hay ciertas tiendas a nivel digital que lo entienden: Steam, Epic, GOG, la misma de Microsoft con Xbox, tienen precios que nada que ver con lo que tiene PlayStation.
0: Pero volviendo unos años en el pasado, cuando uno. Se compraba, insisto mucho en esta figura, pero porque creo que muchos llegamos así. Uno se compraba un juego que te venía en un CD, pero de última te lo bajabas en, unos, en un link de... En un
1: link 100% real, mega. Claro.
0: Eh, era fácil de piratear porque había alguien que había diseñado una cosa que se llamaba crack. ¿Qué es el crack? ¿Qué será esa cosa que se llama crack que hace que
1: vos puedas jugar? Vos tenés un juego, como vos decís, por ejemplo, te lo compraste en el año 2004, GTA Vice City, instalaste los dos CD, ¿lo querés ejecutar? No, inserte CD2 para jugar. Pones el CD2, le das doble clic de nuevo, inserte CD2 para jugar. ¿Qué carajo pasa? Pasa que tu juego es trucho claro. y no está reconociendo ese CD2. Y pasa que Rockstar
0: quiso impedir que vos juegues con un CD trucho.
1: No, desde ya. Ahora bien vos ves que cuando compraste el CD justamente en tu sobrecito en tu cajita de acrílico y demás te vino una hojita que dice básicamente copiar los archivos que se encuentran dentro de la carpeta crack y pegar en C dos puntos barra barra archivo de programa etcétera 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 uh -huh. lo copias lo pegas ejecutas el juego y de repente maravillosamente anda qué ¿Algo, pasó algo pasó ahí ¿Qué pasó? Te preguntas si querés reemplazar, si no querés reemplazar. Vos por lo duda le ponés que sí a todo. No entendés bien qué hiciste, pero sabés qué anda. En el medio, incluso, el antivirus, si estás jugando en
0: computadora, el antivirus de tu computadora te dijo, guarda que esto es peligroso.
1: Sí, a ver, es peligroso. Para la industria es peligroso, así que yo no culpo al antivirus. En líneas generales, sin entrar mucho en la cuestión técnica, les voy a contar rápidamente qué acaba de pasar. Ustedes craquearon el juego. ¿Qué es craquear el juego? Es pasar por sobre encima de un sistema de validación que tiene justamente el juego para ver que sea original la copia. Claro. ¿Cómo, cómo funciona esto? Bueno, básicamente cuando el juego se ejecuta, tiene un programita chiquitito dentro suyo que se fija a ver si el juego es el original o no. Este crack es un programa que viene a reemplazar este programa original, por eso tenés que ponerse sí a todo y ver, básicamente, bueno, que no haga la validación o que esa validación siempre de correcta. En definitiva hay un montón de, de métodos que eso ya corre por cuenta de, de, de los chinos que se encargan de, de, de generar estos programas, básicamente, pero que... En definitiva, de un modo u otro nos permiten llegar a nuestro objetivo final Que es jugar gratuitamente o a un costo mucho menor del que tenía originalmente Es como en las
0: películas cuando alguien se sube a un auto viejo Y para, al no tener la llave, lo hacen arrancar con los cables Craquear un juego, si entiendo bien lo que me contás Sería como hacer el contacto justo en los cables Para
1: que el juego diga, ah sí, esto es original, pase usted Claro, claro. Solo que nosotros como usuarios de Juegos Truchos sería como comprarnos un auto y que en vez de venirnos con la llave ya nos venga con los dos cablecitos pelados y que digan, mira, los tenés que juntar. Claro. Él, la persona, el hacker, la hacker detrás de todo esto, bueno, es una persona que lógicamente tuvo que estudiar mucho cómo funcionan los distintos tipos de llave, cuáles son los cables que van, cuáles son los que no van, cuáles puede cortar, cuáles no... Básicamente hacen un proceso llamado ingeniería inversa. Ajá. Que es agarrar el juego, desarmarlo, e ir viendo, bueno, para qué sirve cada cosa. Bien. Hasta encontrar cuál es la parte que hace esta validación. Bien. Cuando uno baja un juego, por ejemplo,
0: y ve que dice, digo, cualquier cosa, Call of Duty 4 Skid Row, o FIFA 15 3DM, o los Sims 4 Codex, esos nombres... Había aparecido el nombre de Killers cuando hablábamos de series, ¿te acordás? Sí, sí. Esos nombres, Skid Row, 3DM, Codex y tantos otros, son los grupos de desarrolladores que se encargan de que ese juego esté ahí para vos, pirata, que tenés ganas de jugarlo pirateado. Esos nombres son muchas veces, la, como decíamos, tenemos el estereotipo, pensamos que son chinos. El estereotipo está fundado en que muchas veces sus, sus keygens o sus programitas tienen una estética muy china. A veces son rusos.
1: Hay muchos rusos, hay una muy buena
0: data de piratería rusa. Pero en definitiva gente, como bien les explicaba Julián, que se encarga de lograrlo. Incluso yo a veces pienso, o sea, ellos alguna forma de hacer dinero de eso deben tener, pero para ellos debe ser casi un desafío lograr craquear el juego.
1: Bueno, de hecho que cada vez que sale algún juego nuevo, muy conocido, por ejemplo... Insisto, no quiero ponerme a apuntar al nicho exclusivo de Oyentes Gamer, pero cuando salió el Cyberpunk 2077 este año, un juego muy esperado por muchos años, hubo una carrera por ver quién lo craqueaba primero. Tardaron menos de dos días, me parece. La de café,
0: por decir algo, por, ternaíz, por decir algo ATP, que se debe haber tomado en los estudios de 3DM. Sí, sí, sí. Lo se loco se es que cuando se descubre una forma de craquear. La industria inventa una nueva forma de que los juegos sean incraqueables, que eventualmente se rompe. Ojo, hay casos, yo por ejemplo, hay algunos juegos que he querido jugar y nunca se han podido craquear. Ajá. No se ha logrado. O sea, vos lo ves, eh, juegos viejos, que en un punto la industria de los craqueadores, por decirlo de así, La mejor, otra industria. Los abandona, porque dicen, no, ya está, ya salió el nuevo, y el nuevo sí lo craqueamos. Pero yo quería jugar a ese. No, no pudimos, perdón. Todo bien. Pero en algunos casos sucede el punto intermedio en el que... Mirá, sí lo pudimos craquear, pero pasa esto. Hay una parte del juego que nos cagaron ellos a nosotros. La, la industria nos cagó, te dicen los craqueadores. Que es el caso de las penalizaciones.
1: Sí, juegos que te permiten jugarlo, pero si de un modo u otro detectan que estás jugando una copia pirata... Por ejemplo, elevan su dificultad en cuotas inalcanzables, te ponen objetivos que nunca vas a poder cumplir. Una serie de, de, de justamente de penalizaciones, ¿no?
0: Directamente se vuelven inganables en muchos casos. Recuerdo, yo soy un ávido jugador de la saga de fútbol manager.
1: El juego de fútbol en el cual no jugás al fútbol.
0: Exactamente. El juego de fútbol en el que solo te llegan mails. Es como jugar a trabajar. Y hay uno, el 2016, que... Yo hoy los juego originales. Si quieren, si quieren saberlo, los juegos originales porque me parece que, que tiene otras ventajas. Pero hay uno, el 2016, que nunca... O sea, sí lo lograron craquear. Pero ¿qué pasa? Todos los clubes se van a la bancarrota. En un año todos los clubes empiezan a perder dinero incontrolablemente y el juego se va al carajo, básicamente. Y eso es un castigo, porque en el original no pasa. Eso es un castigo al crack que... Los craqueadores, los chinos, los rusos, quien sea, nunca supieron cómo saltearlo. Nunca pudieron. Mérito para, el, para la seguridad de Sports Interactive, que logró, el, que logró la seguridad perfecta, que curiosamente no repitieron los años siguientes.
1: Bueno, eso me recuerda a mí al caso del Batman Arkham Asylum. A fines eh, de la década del 2000, principio de la década del 2010, empezaron a salir varios juegos de superhéroes. Los de Batman fueron los que más firmemente posicionados resultaron. ¿Pero qué pasó con este, con el primero? Cuando salió, la comunidad... craquera, si querés. Cuando salió, la comunidad craquera rápidamente se hizo con el control de la situación y permitieron que bueno todo el mundo lo pueda jugar. Ahora, ¿qué pasa? Foros eh, de internet, las páginas incluso de soporte oficiales, se estaban llenando con una pregunta que era ¿Qué pasaba con el final? Porque eh, estaban yendo donde el juego les indicaba y tenían que saltar claramente a un lugar que el juego le estaba marcando y no había manera de llegar. Claro. Como si fuera muy, muy
0: difícil, tanto que nadie en el mundo se da cuenta cómo se gana.
1: Claro. Todo el mundo estaba jugándolo y nadie llegado a este punto del juego lo podía terminar. ¿Qué pasa? Cuando eh, empieza a surgir toda esta cosa de, de gente preguntando aquí y allá cómo terminarlo, hay un montón de gente que le decía, no, no, tenés que ir corriendo y saltar. Y ellos decían, sí, ya sé, es lo lógico, es lo que hago, pero no llego. ¿Qué pasa? Resulta que el juego detectaba, si lo habías pirateado, te corría un metro más atrás la, el, el lugar al cual tenías que saltar, el precipicio a saltar era un metro más ancho, de forma tal de que no haya modo físicamente de llegar. Lo cual termina siendo un,
0: una jugarreta bastante graciosa de los desarrolladores porque vos ya le metiste un par de horas al juego, ya lo disfrutaste, pirata, ya sentiste que le ganaste a la industria
1: para que al final, no, no, nosotros te ganamos a vos. Bueno, no solo eso. Toda la gente que se había quejado en foros oficiales y en la página de soporte le decíamos, ah, vos estás jugando una copia pirata, y los bloqueaban. Quedás expuesto. Incluso es casi una carrera,
0: queda uno en el medio que es el que quiere jugar, digamos. Es una carrera loca entre la industria de la seguridad de los juegos y la de... Los, los que quieren romper esa seguridad, en donde se van superando los unos a los otros constantemente. Casi una especie como la Guerra Fría, ¿viste? ¿Quién llega primero a la luna? ¿Pero quién realmente logra la seguridad perfecta o craquea la seguridad perfecta?
1: Sí, en su momento también lo que había sucedido mucho, con el tema que antes mencionabas de, de los códigos, los seriales y demás. Claro, muchos juegos los podías instalar, pero con el auge de Internet, eh, la banda ancha disponible en todos los hogares del mundo, eh, los juegos multiplayer, no te dejaban jugarlo trucho porque claro, ahí sí podían validar ellos en sus servers incraqueables que el código que estés usando sea único a nivel mundial. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a salir servers truchos para el WoW, para el Mu, Incluso para juegos que simulaban estar en una misma red hogareña se inventó una plataforma llamada Amachi que bueno justamente lo que hacía era conectarte directamente con otra computadora del mundo y poder jugar por ejemplo al Counter Strike 1.6 con tus amigos. Es como si vos en vez de ir
0: al shopping decidís ir al mercado negro donde vos estás jugando con toda gente que vos sabés que son todos ilegales igual que vos. Esa es más o menos la lógica.
1: Claro, claro, ahí vos lo podés hacer sin vergüenza porque ya sabés que están todos en la misma que uno, pero eh, bueno, se, se presta, digamos, al intercambio y a esta cuestión de la comunidad que tanto genera siempre la piratería. Como en el Counter 1.6 eh, yo jugaba, por
0: ejemplo, en los servers de Clanco, que eran los, los argentinos y donde siempre te bardeaban y te hacían sentir muy mal, yo siempre me imaginé que en el original todos se decían, por favor, gracias, disculpa que te maté. <risa> Porque eran tan correctos. ¿no? Porque lo pagaron. Sí. Porque, porque son buenos y son jugaban re... con galera y monóculos, claro. Claro, nosotros venimos hablando también mucho de los juegos de computadora y en realidad obviamente sabemos que no todos nuestros oyentes juegan en computadora porque nosotros también tenemos, hemos tenido o tenemos consolas, PlayStation, Nintendo, eh, lo que quiera, Xbox, me estaré olvidando de algo. La Sega,
1: por favor, la, la Sega. La
0: Sega, y bueno, la Sega es un ejemplo buenísimo, pero mucha gente que juega, por ejemplo, a los juegos de la Sega o de arcade, de MAME en computadoras jamás lo ha pensado eso está pirateado
1: claro ahí entramos en un caso un poquito específico y es el caso de la emulación uh -huh. que es emular básicamente emular es hacerse pasar por en este caso por un sistema que no es en el que uno está ejecutando en este caso el juego entonces básicamente vos lo que tenés en tu compu una consolita virtual haciéndose pasar por una Nintendo, por una Sega, por una Game Boy, lo que fuere, para poder interpretar los juegos que estaban desarrollados para ese, para ese sistema. Uh -huh. Lo cual, en sí, más allá de que a muchas
0: compañías, y ahora en un rato vamos a hablar de esto, no les gusta que vos no juegues de la forma que fue planeado, en sí no está mal. Pero cuando vos vas a una página y te bajás el ROM de un juego de GBA, por ejemplo, que... Deberías haber pagado el cartucho en vez de hacer eso Ahí entra la parte pirata en la emulación Los mil juegos de SEGA que vos te bajás En realidad no eran gratis Y no eran para vos
1: Claro, a ver, el emulador en sí No implica ninguna piratería Como bien vos decís, lo que es la piratería Es bajarse un ROM Que es un ROM, un Read Only Memory Porque claro, los juegos de estas consolas Venían en cartuchos que Solo se podían leer, ¿no? ni siquiera se grababan No podías guardar partida en la mayoría de ellos lo loco es que, por
0: ejemplo El clásico Visual Boy Que es el, el, uno de los emuladores Más conocidos de Game Boy Advance Para poder Para que la gente que lo juega emulado Pueda hacer online O sea, puedan simular lo que hacían dos personas Cuando traían dos GBA Y las ponían una al lado de la otra La enchufaban con cable No sé cuál es la tecnología Sí, usaban un cable inventaron una forma de que vos lo puedas hacer de una computadora a la otra. No sé si no es con un sistema medio LAN. Crearon una nueva tecnología. Esto es lo, lo loco y por lo que nos gusta a veces tanto la piratería. Alguien creó una nueva tecnología para poder simular de forma pirata. Es casi como crear una consola nueva en un punto, basada en una original diseñada por Nintendo.
1: Bueno, acá ya me voy un poquito de tema... ...y esto definitivamente no está en el temario... ...pero otra cosa que sucede... ...es los que adaptan videojuegos... ...hechos de un sistema para otro... ...y hay un caso eh, muy, muy emblemático... ...que es el caso del Doom... ...que aparentemente se puede correr en absoluta y totalmente... ...cualquier máquina electrónica... ...llegando por ejemplo a ejecutarse... ...en cajeros automáticos... ...en equipamiento médico... ...en relojes inteligentes... ...entonces claro, a ver... ...el juego no estaba diseñado para eso... Pero los piratas agarraron y dijeron, che, esto, este reloj inteligente que me compré es mucho más potente que una compu de la época del Doom. ¿Por qué no pasar el Doom acá?
0: Bueno, eso abre, y voy a, voy a dejar esto pendiente para el bloque siguiente, eso abre esta cuestión. Muchas veces a quienes diseñan las cosas y quienes están muy abocados en proteger la propiedad intelectual y los derechos de las cosas, no les gusta que la comunidad meta mucha mano o mire mucho los interiores de las cosas que han diseñado. Y ahí aparece el enfrentamiento entre la comunidad y los desarrolladores o la industria. Si te gustan los videojuegos, es muy posible que alguna vez hayas tenido en tu casa alguna consola. Play, Xbox, Sega, Wii, Family, Arcade y hasta alguna Game Boy. Pero si conseguías tus juegos en un local del barrio, lamento informarte que muy posiblemente no hayan sido los originales. A ver, si la tapa de la caja era una fotocopia y el disco estaba escrito con fibron, era fácil darse cuenta. Para que la consola que tenías pudiera leer estos juegos, digamos, alternativos, hacía falta algún técnico hábil, delicado de manos y experto en tecnología que la chipeara. Si intentás comprar una Play 2 ahora, lo vas a ver mucho en Marketplace, Pendo Play chipeada, Play 2 chipeada con juegos, etc. ¿Pero qué es chipear una consola? En muchos casos lo que se hace es soldar un chip, como su nombre lo indica, en el interior del aparato que puentea o modifica ciertas secciones de la consola e inhabilita las restricciones para juegos piratas. En otros, se instala un programa dentro de la consola sin necesidad de agregar ningún chip ni hacer soldaduras. Y este proceso en realidad se llama flashear. Y ahora tal vez te des cuenta que ese cartel que siempre aparecía al principio de todos los juegos que decía Matrix, es el nombre de uno de los muchos chips que hay para Playstation 2 y también hay distintas variedades para todas las generaciones y marcas de consolas. Cuando nos imaginamos las oficinas de Sony o Microsoft, tal vez pensemos que están enojadísimos con nosotros por hacerle estas viles modificaciones a sus aparatos. Y en realidad no tanto. No son muchos los casos que las empresas persiguen a quienes chipean o flashean sus consolas y tiene que ver con que, en realidad, vos ya las compraste. Si en algún momento han perseguido a alguien que modifique, ha sido para proteger a los fabricantes de juegos, que en definitiva son sus socios y quieren seguir contentos. Algunos jueces y jurados consideraron que el hecho de modificar un aparato ya es incentivar la piratería y fallaron en contra. Sin embargo, otros terminaron fallando a favor de quienes modifican sus consolas, diciendo que el acto en sí de modificarla no constituye un delito ya que técnicamente yo podría usar mi consola chipeada para jugar juegos originales la lógica es que mi consola Una vez que yo ya la compré Me pertenece totalmente Y yo puedo realizarle las modificaciones que quiera Lógicamente sin violar la propiedad intelectual de nadie En ese sentido, la pregunta es ¿Tienen derecho los fabricantes De decidir y obligarnos a usar los aparatos, juegos, programas De una forma en específica y de ninguna otra? ¿O tenemos la libertad de crear modos nuevos de ser, jugar Y manejarnos en el mundo digital? Ustedes ya se imaginarán lo que pensamos nosotros pero la pregunta queda abierta para que la respondan como quieran. Justo recién decíamos que la industria muchas veces no le gusta que la comunidad meta mucha mano. Que modifique, que se anime, que los emule en otras consolas porque no lo están jugando de la forma que ellos querían. Tal vez porque no lo pueden controlar, tal vez porque simplemente así no le, no le pueden sacar rédito. Pero de, de esa batalla, de ese querer seguir jugando y de los otros que te dicen bueno para seguir jugando hace esto, salen muchas cosas que están muy buenas a veces.
1: Sí, a ver, también hay una realidad y es que... ¿Cuánto tiempo vas a defender algo que creaste? Yo creo que los tipos que hicieron el Doom... Claro, sí, ni bien salió y se distribuyó el juego en disquet, Seguramente alguna vuelta le buscaron. Pasaron los años, sacaron el Doom 2... Y capaz que ya no le dieron tanta bola a lo que hacían con el Doom 1. Pasaron aún muchos más años... Y la gente empezó a instalar el Doom en un cajero automático... Y ellos dijeron, bueno viejo, yo ya, ¿qué más querés que haga? ¿Qué pasa? Pasado una cierta cantidad de años... No te digo que se vuelve automáticamente legal, pero nace una categoría que se llama Abandonware. ¿Me, ¿Me la decís de nuevo, por favor? Abandonware. Abandonware. ¿Qué significa? Abandonware justamente viene de software abandonado. Bien. Entonces, justamente es el software que los desarrolladores, por desinterés, porque ya no existen, porque la empresa fue bancarrota o demás, ya no están defendiendo sus derechos por sobre la obra. Entonces, la comunidad, digamos, se la apropia para mejorarla, distribuirla o hacer con ella lo que quiera, básicamente. Es como que vos, por ejemplo, le pedís
0: a alguien que te arregle una Atari y lo único que te queda es mandarle un mail a un tipo que tiene 75 años y te dice «Por favor, déjame de romper». Medio que la única forma que te queda a veces... Es como cuando hablamos de las películas que ya no se editan o que la edición se agotó. A veces lo único que te queda es emularlo, tal vez, en ese caso.
1: Sí, a ver, emularlo si no estaba disponible en, en, su, en su formato original, en su plataforma original. Eh, descargarlo pirata, por ejemplo, si estamos hablando de una computadora y, y lo tenés y lo puedes jugar ahí mismo. La cuestión, justamente con esto de, de la abandonware, es que rescata... Así como en el caso de las películas rescata del olvido muchas obras que han ido quedando sin mantenimiento que a la empresa no le interesa explotarla más bueno es la comunidad misma la que la pone a disposición
0: Acá Técnicamente, de nuevo, estamos hablando de piratería. ¿Por qué? Porque es una, una obra con cierta propiedad intelectual que debería pagar ciertos derechos, pero que la piratería ni siquiera nace de, de ser amarrete o de quererlo gratis por ser malvado, sino que nace justamente del cuidado a la obra, de querer rescatarla, porque si fuera por el mercado, si fuera por la industria, el mercado ya la declaró que no tiene valor, ya la declaró como inexistente, como
1: vieja. Sí, a veces incluso eh, suceden casos muy curiosos. Mi videojuego favorito en la vida es de computadores, se llama No One Lives Forever. Bien. Es un juego de tiros donde vos interpretás el papel de una mina que es espía y es constantemente subestimada por ser una mujer en un ámbito que es plenamente masculino, como son los espías internacionales. Un juego del año 2000-2001, no me acuerdo, muy revolucionario en ese sentido, bastante adelantado su tiempo. Pero, ¿qué pasa? quizás justamente por haber sido tan adelantado en un montón de cuestiones, no fue de lo más exitoso comercialmente. Tuvo una secuela, todo bien, pero eh, la empresa que lo hizo eventualmente, bueno, quebró, fue absorbida por otra empresa. Cuestión que los derechos intelectuales quedaron en el limbo, básicamente. ¿Por qué? Porque los que lo desarrollaron fueron comprados por uno, pero los que lo produjeron, lo distribuyeron, fueron comprados por otro. Y empezó ahí toda una cuestión justamente del mercado, en donde decían, che, bueno, este juego, ¿a quién le corresponde? pues a nadie ya a estas alturas si vos lo querés conseguir legalmente el juego no existe más no está en Steam no está en Amazon para comprarlo en, en discos originales a lo sumo puedes conseguir algún usado pero en qué estado puede estar un juego de hace 20 años atrás cuestión que justamente la única manera de, de adquirirlo es descargándolo se han creado muchas páginas, muchas peticiones pero hay un problema legal en el que nadie te puede ofrecer el juego por vías digamos legítimas y eh, bueno, no quedó otra más que agarrar las personas que tenían copias originales y decir, bueno, loco, miren, yo te hago una copia de mi copia y te la disponibilizo. Porque realmente, además, ¿quién nos va a venir a decir algo si nadie se hace cargo legalmente de, de este juego? Aparece una cosa medio comunista, si querés, de que
0: los, de que los dueños, al, al nadie poder declararse dueño, los dueños son quienes lo juegan, quienes lo disfrutan a la larga. Otra cosa que sucede mucho y que despierta a veces mucho la ira de, de la industria es cuando la gente empieza a meter mano para modificar juegos. Para que el juego tenga, no sé, que se vea distinto, que tenga otros colores, que sea más difícil. A veces uno simplemente quiere que el juego sea más difícil. A veces uno quiere que sea más fácil. A veces uno quiere que sea más fácil O a veces uno quiere Jugar al pez con los jugadores Sentados arriba de avestruces Igual ese es un ejemplo medio raro Porque eso viene en el juego original <risa> Pero en muchos casos, por ejemplo... Voy a, voy a volver a, al Pokémon... Pero porque es una gran cosa... La, la comunidad que crean ROMs y que emulan Pokémon es una gran comunidad. Porque, por ejemplo, han creado juegos que son iguales a la primera generación, a los juegos viejos... Pero que tienen todos los Pokémon nuevos. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque les encantan los viejos, les da cierta nostalgia... O saben jugar a esos y no saben jugar a los nuevos. Y entonces... Incluso hay gente que hace mods para que los juegos sean muy difíciles. Tipo tanto que todos se ven obligados a entrenar y a volverse buenos para ganarlos.
1: Sí, otras veces simplemente pasa que un juego van pasando los años... Y uno lo puede disfrutar mucho por, por nostalgia o porque realmente es un juego muy divertido. Pero eh, ya se le va notando lo viejo. Entonces dicen, che, bueno, cambiemos estas texturas, cambiemos estos modelos. Y le van justamente reinventando cosas. Hace muy poquito salió la edición definitiva de la trilogía de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Que bueno, básicamente lo que hace es eso, es tomar los juegos originales darle un lavado de cara para que sea mucho más moderno, cambiarle alguna que otra cosita y vendértelo unos 80 dólares como si fuera un juego de hoy. Me
0: encanta que hayas traído este ejemplo, porque ¿cómo se dio cuenta GTA, Rockstar, la desarrolladora de GTA, de que tenía que hacer esta versión definitiva y de que a la gente le iba a gustar y le iba a interesar? A ver, en gran parte porque seguramente les llegan muchos mensajes de remastericen los GTA viejos, remastericen los GTA viejos, pero en otra gran parte... Porque
1: hace 10, 15 años hay una comunidad que ya lo estaba haciendo gratis. Sí, que bueno, de hecho, un poco a eso es a lo que quería llegar. ¿Qué pasó? Mucho del laburo que, que está disponible hoy en esta Definitive Edition, parte del trabajo que ya hicieron los modiadores gratuitamente, por amor eh, a, a, a esa pieza de código que es el GTA. Y eh, bueno, ellos dijeron, che, voy a tomar esto que hiciste gratis, te voy a borrar tu mod diciendo que hiciste algo ilegal y se lo voy a vender a la gente. Sí, sí,
0: y nunca voy a decir que me inspiré en esto que vos hiciste. No, no, jamás. Porque, porque la piratería evidentemente va, va hacia un solo lado. Pero, a ver, también nosotros a veces somos malos con la industria. Nosotros a veces los hacemos quedar como tipos avaros, como tipos que no les interesa la persona que juega. Y la realidad es que no todos los juegos son desarrollados por la misma gente, con el mismo presupuesto y con las mismas intenciones. Y acá nos interesa hacer esta distinción que para los piratas o para determinada comunidad de piratas es importante que es la distinción entre cuando un juego lo desarrolla una empresa muy grande que tiene mucho dinero y a quién vender un juego más, un juego menos... No le cambia mucho la ecuación. Y cuando lo desarrollan un grupo de dos personas, cinco o diez personas, a quienes cada juego vendido, sobre todo si vos lo disfrutaste, les representa realmente que todo ese trabajo haya valido la pena.
1: Sí, de hecho que, y ahora que mencionas esto, de haberlo disfrutado, pienso en muchos casos que se me ocurren de juegos que quizás jugué piratas y eventualmente los compré, no para volver a jugarlos sino por decir, che, loco, esto la verdad estuvo tan bueno que voy a bancar a la persona que lo hizo, siendo lógicamente, bueno, casos de persona a la cual de un modo u otro uno siente que le hace la diferencia.
0: Claro, ahora es como que en Steam, en Epic, han aparecido muchos casos de el precio Sudaca, estoy haciendo señales de comillas, que el precio está más o menos acorde a lo que uno cobra en, en países latinoamericanos. Sí,
1: precios regionales, le llaman.
0: Claro, y en algunos casos realmente pagar un juego independiente, se vuelve relativamente accesible y uno puede, puede colaborar. Hay otros casos en los que los famosos juegos triple A, los de muchísimo presupuesto, muchísima difusión incluso uno a veces siente que debe piratearlos por una cuestión ética como en el caso, por ejemplo hay gente que está muy enojada con FIFA, por ejemplo, los juegos de fútbol, el FIFA, porque sienten que los arruinan, que te estafan vendiéndote tan caros el mismo juego todos los años y nunca le hacen entonces uno, hay gente que dice, no, yo lo pirateo éticamente, me encanta el juego pero estoy muy enojado con quienes lo hacen, así que no les quiero pagar para que sepan que estoy
1: en contra Sí, yo a veces me pregunto, volviendo a esto que vos decías de los precios regionales Si eh, al tipo en Finlandia que desarrolló un jueguito, que, él solo en su casa Que yo se lo compré por Steam ¿Qué tanto le servirán mis 35 pesos?
0: Sí, uno en, en un punto no sabe si esos 35 pesos no se los termina quedando Juan Carlos Steam
1: Sí, también hay otra y es que eh, así como hablamos bueno, justamente eh, de la piratería y de la industria como el malo también acá tenemos que reconocer que nosotros los piratas a veces también somos malos. Y hay una especie de piratería oculta, no, ya, no sé si lo llamaría piratería, pero un buscar, sacarle provecho a la situación, que es la gente que de un modo u otro hace creer a la plataforma, que está en otro lugar del mundo para acceder a ese precio regional, ese precio reducido. El caso de Argentina es emblemático porque bueno cuando se, se instauró el precio regional acá, el valor del dólar que manejaba Steam era mucho más barato que el dólar oficial. Entonces, claro, gente en Estados Unidos empezó a comprar sus juegos en Argentina, estoy haciendo comillas, mediante distintas jugarretas para poder acceder a estos precios que eran ridículamente baratos. Cuando algunos de los desarrolladores se dieron cuenta de esto, empezaron a quitar esos precios cuidados que habían puesto para los países tercermundistas, eh, dejándonos a todos en la lona. Así que medio que hay también una cosa acá de pisarnos la cola entre piratas. Creo que, a ver, yendo quizá, intentando
0: concluir un poco todo lo que hablamos hoy, tal vez no se trata de encontrar la forma que te haga sentir más vivo o más viva de decir, ah, qué pirata que soy, yo no pago por nada, ni se trata de pensar que hay que comprar todo necesariamente, sino de entender, tal vez, que hay gente que hace juegos y esos juegos tienen un valor, evidentemente. Valor que está bueno que lo respeten a veces los jugadores, los usuarios, y también está bueno que lo respete la industria, porque también tienen valor para, para nosotros. ¿Lo decimos por qué? Porque nosotros dos compramos juegos hoy en día. Sí,
1: sí, desde ya. Eh, bueno, iba a decir que hace años que no pirateo ningún juego. Pirateé el GTA Definitive Edition pero hacía, antes de eso hacía por lo menos 3 o 4 años que no bajaba ningún juego pirata. Sí, yo no puedo decir lo mismo. Yo creo que bajé un juego hace dos días. Uf, Pero
0: bueno. el Life is Strange. Ah, juegazo. Qué difícil decir Life is Strange. Pero bueno, en definitiva apuntamos a eso. Tal vez nadie había pensado que todos esos juegos de Play 2 que compraba era, eran copias truchas de, de otros.
1: Pero lo eran.
0: La base de datos de virus ha sido actualizada.
1: Bueno, ¿y quién diría que esta vez terminaríamos defendiendo pagar por las cosas, no? Las vueltas que da la vida. Sí, el peor
0: programa de piratería del mundo. O el mejor. Eso ahí ya no, el, no podemos hacer el juicio nosotros.
1: No, no, desde ya que nosotros no podemos hacerlo, pero ustedes sí. Y esperamos que les haya gustado mucho este tercer episodio de Esquivando el Troyano. Mi nombre es Iván Jiménez y me encuentran en las redes sociales como arroba-zona-sur. Mi nombre es Julián de Frenza, me
0: encuentran en redes sociales como arroba juli de mierda. Y este fue otro episodio de Esquivando al Troyano, el manual de supervivencia para el pirata inexperto.
1: Los queremos mucho y espero que tengan una muy linda semana. Che, ¿y vos te agarraste alguna vez un virus por craquear un juego? No, no, que yo sepa no.
0: Esquivando el Troyano es una producción original de Bengala Podcast. Seguimos en todas las redes sociales como arroba Bengala Podcast.